0: Willkommen zum Podcast Ihrer Radiologie Up-to-Date, heute mit dem Beitrag MRT bei Verletzungen der lateralen und angrenzenden Bänder des Sprunggelenks von Martin Breitenseer. Zusammenfassung Der häufigste Sportschaden des Fußes betrifft den lateralen Bandapparat und die angrenzenden Bänder. Die klinische Untersuchung, die Röntgenuntersuchung und eventuell die Stressradiografie erlauben eine grobe, indirekte, jedoch für den klinischen Alltag oft ausreichende Beurteilung des lateralen Bandapparats. Das exakte Verletzungsausmaß kann am besten mit der Magnetresonanztomographie erfasst werden. Voraussetzung ist eine optimierte Untersuchungstechnik mit definierter und reproduzierter Lagerung des Fußes, mit korrekt angulierten Sequenzen und einer entsprechenden Analyse des Verletzungsausmaßes der einzelnen Bänder. Wichtig ist es, die angrenzenden Bandstrukturen, nämlich die des Sinus Tarsi und die Syndesmosenbänder, ebenfalls zu beurteilen. Bei ausgewählten Indikationen kann das Verletzungsausmaß am lateralen Bandapparat und den angrenzenden Bandstrukturen am besten mit der MRT beurteilt werden. Weitere Begleitverletzungen wie osteochondrale Verletzungen und Weichteilverletzungen können ebenfalls mit der MRT erfasst werden. MRT bei Verletzung des lateralen Bandapparats Verletzung
1: Verletzungen der lateralen Sprunggelenkbänder sind häufig. Die einzelnen Sprunggelenkbänder sind typischerweise in einer gewissen Reihenfolge, abhängig vom Ausmaß der Supination, betroffen. Zuerst reißt das Ligamentum talofibulare anterius, dann das Ligamentum calcaneofibulare. In weiterer Folge kommt es zur Verletzung der Bänder des Sinus Tarsi. Zuletzt reißt das Ligamentum talofibulare posterius. Isolierte Verletzungen der distalen Syndesmose und des medialen Bandapparats kommen ohne Fraktur nur selten vor.
0: Therapeutische chirurgische Strategien
1: Ziel der chirurgischen Strategien nach einer Bandverletzung ist es, die Gelenkinstabilität zu behandeln bzw. zu vermeiden. Um dieses Ziel zu erreichen, gibt es zwei therapeutische Ansätze, die auch das bildgebende diagnostische Prozedere entscheidend mitbestimmen. Die erste Strategie verfolgt das Heilen einer lateralen Bandverletzung des Sprunggelenks primär ohne chirurgische Maßnahmen. Durch Ruhigstellung und physikalische Therapie sollten die meisten Bandverletzungen ausheilen. Erst wenn nach der konservativen Behandlungsphase Instabilitäten auftreten, werden diese gezielt chirurgisch behandelt. Die Bildgebung kommt daher primär nur in Form eines Minimalprotokolls zum Einsatz, um Frakturen auszuschließen. Die zweite Strategie geht davon aus, dass ein frühzeitig operiertes und somit adaptiertes Band besser heilt und verfolgt daher eine primäre chirurgische Versorgung ab einem gewissen Schweregrad der Verletzung. Dieser wird am lateralen Bandapparat des Sprunggelenks meist bei zwei komplett gerissenen Bändern angesetzt. Bei diesem Konzept kommt auch heute noch die laterale Stressradiographie zum Einsatz. Das diagnostische Verfahren reicht jedoch nicht aus, um das Auftreten einer chronischen Instabilität zu verhindern. Unter Berücksichtigung einer optimierten Untersuchungstechnik und der beschriebenen morphologischen Details kann in der Diagnose, Graduierung und Lokalisation von Bandverletzungen mit der Magnetresonanztomographie eine hohe Sensitivität und Spezifität erreicht werden. Die Magnetresonanztomographie kann als bevorzugte bildgebende Methode angesehen werden, Verletzungen der Bänder direkt darzustellen. Trotz der überlegenen Wertigkeit wird die Magnetresonanztomographie im Routinebetrieb nur bei Spezialindikationen zum Einsatz kommen. Liegt die primäre Indikation in der häufigen Frage osteochondraler Verletzungen, ist eine begleitende optimale Beurteilung der Sportverletzung am Bandapparat mit der Magnetresonanztomographie möglich.
0: Klinik und Diagnostik – Leitsymptome
1: Leitsymptome einer akuten Bandverletzung sind posttraumatische Schmerzen und Schwellungen sowie Hämatomverfärbung vor und unter dem Außenknöchel mit Bewegungseinschränkungen des Sprunggelenks. Als Trauma geben die Patienten typischerweise eine forcierte Supination des Sprunggelenks an.
0: Untersuchung
1: Inspektion und Palpation zeigen charakteristische Schwellungen und Schmerzpunkte vor und unter dem Außenknöchel. Der klinische Instabilitätstest, nämlich seitliches Aufklappen- und Schubladeneffekt in anterior posteriorer Richtung, ergibt nur eine grobe Information und ist im negativen Fall nicht verlässlich.
0: Konventionelles Röntgen
1: Die konventionelle radiologische Diagnostik besteht aus anterior-posteriorer und seitlicher Aufnahme, um eine frische Knochenverletzung auszuschließen.
0: Stressradiografie
1: Eventuell kann eine Ergänzungsuntersuchung mit der lateralen Stressradiographie durchgeführt werden, um das Ausmaß einer Bandverletzung am oberen Sprunggelenk abzuschätzen. Eine häufig verwendete Einteilung besagt, dass Bei einer Aufklappbarkeit von 6 bis 14 Grad im Seitenvergleich ein Band gerissen ist und bei einer deutlichen Aufklappbarkeit von mehr als 15 Grad eine schwerwiegende Bandverletzung vorliegt, nämlich ein kompletter Riss von mindestens zwei lateralen Sprunggelenkbändern. Trotz standardisierter Verwendung der lateralen Stressradiographie sind Limitationen dieser Methode zu berücksichtigen. Das Verletzungsausmaß kann nur indirekt und grob eingeschätzt werden. Es besteht die Gefahr einer beträchtlichen Unterbewertung, welche unter anderem durch die individuelle Relaxation von neuen kräftigen über das Sprunggelenk reichende Sehnen durchaus erklärbar ist. Es ist nicht grundsätzlich auszuschließen, dass das Verletzungsausmaß bei hoher Gewichtsbelastung durch die Untersuchung zunimmt. Die Untersuchung kann sehr schmerzhaft sein.
0: Magnetresonanztomographie
1: Die Magnetresonanztomographie bietet sich grundsätzlich als Alternativmethode an. Sie kommt ohne die supinatorische Stressposition aus und ist damit weder schmerzhaft, noch kann sie die Verletzung verstärken. Bei einer definierten Fußposition und Schnittführung kann die Magnetresonanztomographie die lateralen Sprunggelenkbänder und ihre Verletzung mit hoher Sicherheit direkt nachweisen. Eine primär exakte Diagnostik kann zum Beispiel bei Sportlern wichtig sein.
0: Magnetresonanztomographie der Sprunggelenkbänder
1: eine optimale Beurteilung kleiner Bandstrukturen gelingt prinzipiell dann, wenn ein Band im gesamten Verlauf vom Ursprung bis zum Ansatz in einer Schicht dargestellt wird. Dazu sind einerseits eine definierte Gelenkposition und andererseits eine definierte Ausrichtung der Untersuchungsebene entsprechend der Bandanatomie wichtig.
0: Anatomie
1: Die drei lateralen Sprunggelenkbänder haben jeweils einen unterschiedlich schrägen Verlauf zu den Hauptebenen und somit eine dreidimensionale Orientierung. Das Ligamentum talofibulare anterius liegt innerhalb der Gelenkkapsel. Es zieht vom vorderen Rand des Außenknöchels zum vorderen fibularen Gelenkrand des Talus und nimmt einen horizontalen oder geringfügig absteigenden Verlauf von 0 Grad bis zu 20 Grad. Das Ligamentum calcaneofibulare entspringt an der Außenknöchelspitze und zieht nicht, wie oft fälschlicherweise angenommen, senkrecht nach unten, sondern schräg nach unten und hinten unter einem Winkel von 40 Grad bis 50 Grad, um an der lateralen Seite des Calcaneus anzusetzen. Das Ligamentum talofibulare posterius zieht vom distalen Anteil des Außenknöchels, dort wo dieser in der axialen Schnittführung konkav-konvex konfiguriert ist, zum hinteren und unteren fibularen Gelenkrand des Talus mit einem horizontalen oder gering aufsteigenden Verlauf. Lagerung für eine optimale und reproduzierbare Lagerung bringt man den Fuß in die Neutralposition, wobei die Ebene des Fußes bzw. der Fußsohle mit der Unterschenkelachse einen 90-Grad-Winkel bilden. Bei Untersuchung in entspannter Fußposition, die sich etwa bei 20 Grad Plantarflexion befindet, ist es unmöglich, auch nur ein einziges der lateralen Sprunggelenkbänder in gesamter Länge in einer der Hauptebenen darzustellen. Die definierte Gelenk bzw. Fußposition wird mit einer Lagerungsschiene fixiert und ist dementsprechend reproduzierbar. Solche halboffenen Lagerungsschienen, wie sie in der Unfallchirurgie und Orthopädie Verwendung finden, können zum Beispiel aus thermoplastischem Kunststoff selbst hergestellt werden und passen in eine Schädel- oder Kniespule. Mit einem Scout-View auf das Sprunggelenk ist eine Lagerungskontrolle möglich. Zwischenzeitlich entwickelt die Industrie bereits spezielle Spulen, die optimal auf das Sprunggelenk abgestimmt sind und in Zukunft die Untersuchung von Sprunggelenk und Fuß erleichtern werden.
0: Winkelung der Untersuchungsebene
1: Mit der beschriebenen Fußposition und Lagerungshilfe verlaufen die Ligamenta talofibulare anterius und posterius in der axialen Hauptebene, wo sie meist in vollständiger Länge nachweisbar sind. Wenn nicht, dann gelingt die optimierte Darstellung in einer geringgradig plantarflektierten Ebene. Zur Darstellung des Ligamentum calcaneofibulare kann die Untersuchungsebene genau in der Mitte von axialer und koronaler Hauptebene auf 45 Grad in Dorsalflexion ausgerichtet werden.
0: Sequenzenwahl
1: Die wichtigste Sequenz der frischen Bandverletzung ist die T2-gewichtete Spinnechosequenz oder Turbospinnechosequenz und nicht eine Gradientenechosequenz. Bei der Verwendung einer protonendichte gewichteten Sequenz, die am Bewegungsapparat zurzeit umfassend eingesetzt wird, ist grundsätzlich aber besonders zur Bandbeurteilung ein höherer T2-gewichteter Anteil empfehlenswert. Bei nicht eindeutigem Befund besteht die Ergänzung in einer T1-gewichteten Spinnecho-Sequenz. Das Minimalprotokoll besteht daher aus zwei Sequenzen, der axialen T2-gewichteten echo sequenz und der 45 Grad T2-gewichteten echo sequenz Alternativ aus der T2-gewichteten, protonendichte gewichteten turbospin echo axial und der 45 Grad T2-gewichteten, protonendichte gewichteten turbospin echo -Sequenz. Die Ergänzung kann aus einer T1-gewichteten Spinnechosequenz in axialer und 45 Grad Schnittführung bestehen.
0: Normalbefund
1: Unverletzte Ligamenta talofibulare anterius und calcaneofibulare werden jeweils als in allen Sequenzen sehr signalarme bis signallose, gleichmäßig breite und scharf vom umgebenden Fettgewebe abgrenzbare Strukturen definiert. Das normale unverletzte Ligamentum talofibulare posterius ist fächerförmig und durch streifenförmige Fetteinlagerungen heterogen strukturiert, entspricht sonst aber diesen Kriterien.
0: Graduierung einer Bandverletzung in der MRT – Morphologische Kriterien
1: MR-Kriterien einer Bandverletzung gliedern sich in direkte Zeichen, die das Band selbst betreffen, und indirekte Zeichen, nämlich Veränderungen angrenzender oder nahegelegener Strukturen. Indirekte Bandverletzungszeichen sind subchondrale Bone Bruce Areale, Knorpeldefekte, Impressionsfrakturen, die vom Verteilungsmuster auf einen Luxationsmechanismus und damit indirekt auf eine Bandverletzung schließen lassen.
0: Periligamentäre Signalalteration
1: Bei geringen Verletzungen kann bereits eine periligamentäre Signalveränderung im Fettgewebe im Sinne eines Ödems oder einer Einblutung in das periligamentäre Fettgewebe auftreten. Diese Veränderungen finden sich entsprechend häufiger und ausgeprägter bei höhergradiger Bandverletzung. Es zeigt sich dann eine Kontrastminderung zwischen verletztem Band und dem veränderten periligamentären Fettgewebe, besonders in der T1-gewichteten Sequenz. Ein unterschiedliches Signalverhalten auf den T2-gewichteten Aufnahmen und eine Signalanhebung in der Short-Toe-Inversion-Recovery-Sequenz.
0: Gelenkerguss.
1: Der Gelenkerguss ist unspezifisch, da er neben der Bandverletzung auch durch andere Verletzungen der Gelenkbinnenstrukturen verursacht wird. Er tritt häufig auf und kann bereits mit minimalen Bandverletzungen assoziiert sein. Der Gelenkerguss verhält sich meist wasserisointens, ist also auf T2-gewichteten Aufnahmen weiß und auf T1-gewichteten Aufnahmen dunkelgrau. Durch Blut- oder Proteingehalt kann die Signalintensität auf T1-gewichteten Aufnahmen etwas ansteigen. Mit einem höheren Blutanteil im Gelenkerguss kann es darüber hinaus zu einem Sedimentationseffekt mit dem Zeichen der Spiegelbildung kommen. Ein Fettanteil im Gelenkerguss, meist auch mit dem Zeichen einer Spiegelbildung, weist auf eine ins Gelenk reichende Knochenverletzung hin.
0: Partieller Bandriss
1: Bei einer geringfügigen Bandverletzung Bandzerrung oder Mikroriss entsteht eine minimale Signalalteration innerhalb des Bands ohne Kaliberschwankung oder Kontinuitätsveränderung. Es findet sich eine Signalanhebung in T2-gewichteten, aber auch T1-gewichteten Bildern. Die Bandverbreiterung ist ein Zeichen eines partiellen Bandrisses. Die Verbreiterung ist spindelförmig konfiguriert und kommt zusammen mit einem bereits deutlicheren Signalanstieg in T2-gewichteten und T1-gewichteten Aufnahmen vor. Die signalärmeren und auseinandergetriebenen Fasern eines Bands sind noch zu erkennen und ihre Kontinuität nachweisbar.
0: Übergang zwischen partiellem und komplettem Bandriss
1: Unsichere Zeichen eines partiellen Bandrisses sind Verdünnung, welliger Verlauf und Elongation. Die Beurteilung der Ausprägung ist wichtig, um in Zusammenschau mit weiteren Zeichen eine Unterscheidung zwischen partiellem und komplettem Riss zu treffen. Verdünnung mit Fortschreiten der Bandverletzung beginnt sich innerhalb der Bandverbreiterung eine umschriebene Verschmälerung auszubilden, die auch mit einer makroskopisch erkennbaren Diskontinuität einzelner Bandfasern einhergeht. Nun beginnt sich mit der fortschreitenden Bandverschmälerung der Übergang zur kompletten Bandruptur auszubilden. Die Beurteilung der Signalintensität im T2-gewichteten Bild im Bereich der Restkontinuität ist wichtig, da ein hohes Signal auf eine Flüssigkeitsansammlung im ehemaligen Bandverlauf hinweisen kann.
0: Welliger Verlauf
1: Dieses morphologische Einzelzeichen sollte auch auf den Ausprägungsgrad hin betrachtet werden, um so eine bessere Differenzierung zwischen partiellem und komplettem Riss zu ermöglichen. Bei geringer Ausprägung ist es als ein typisches Zeichen eines partiellen Bandrisses vorhanden. Bei starker Ausprägung dieser welligen Bandkontur ist ein kompletter Bandriss wahrscheinlich. Ist bei einem deutlich welligen bzw. elongierten Bandverlauf trotzdem eine Bandkontinuität zu erkennen, so handelt es sich meist um einen minderwertigen Bandrest und aufgrund der Bandverlängerung um ein nicht funktionsfähiges Band, welches die Gelenkstabilität nicht mehr sichert.
0: Kompletter Bandriss
1: Sichere Zeichen eines kompletten Bandrisses sind komplette Konturunterbrechung, fransige Bandstümpfe, Pseudotumorartige Bandstümpfe und Banddefekte.
0: Kontinuitätsunterbrechung
1: Eine komplette Unterbrechung der Bandkontinuität ist in der Magnetresonanztomographie sehr gut und kontrastreich zu erkennen. Zwischen den signalarmen Bandstümpfen zeigt sich im Rissspalt auf T2-gewichteten Aufnahmen signalreiche Flüssigkeit. Zusätzlich können die Breite des Bandrisses und die Lokalisation des Risses beurteilt werden.
0: Bandstümpfe
1: die Bandreste des gerissenen Bands können sich unterschiedlich darstellen. Selten sind die Bandstümpfe normal breit, signallos und glattrandig. Typisch sind verbreiterte und vermehrt signalgebende Bandstümpfe, die eine unregelmäßige, zerfranzte Kontur zeigen.
0: Pseudotumor
1: Die knotige Verbreiterung und Auftreibung des Bandstumpfes kann so ausgeprägt sein, dass ein raumfordernder, tumorartiger Aspekt entsteht. Dies wird durch Ödem, Flüssigkeit und Hämatom verursacht. Dieser Eindruck entsteht auch, wenn sich der Bandstumpf schneckenartig einrollt.
0: Banddefekt
1: Die maximale Ausprägung einer Bandverletzung ist die vollständige Zerstörung eines Bands. Diese findet selten bei einer frischen Bandverletzung statt, sondern ist vielmehr ein typisches Zeichen eines kompletten und alten, nicht geheilten Bandrisses.
0: Unter Berücksichtigung dieser Untersuchungstechnik und dieser morphologischen Details sowie mit Erreichen einer sehr hohen Sensitivität und Spezifität, die gerade bei der Häufigkeit dieser Verletzungen notwendig sind, könnte die MRT als bevorzugte bildgebende Methode gesehen werden, um Verletzungen der lateralen Sprunggelenkbänder direkt darzustellen. Graduierung des Ligamentum calcaneo fibulare Wertigkeit
1: dem Ligamentum calcaneofibulare kommt eine hohe Wertigkeit zu, da dieses Ligament meist als zweites nach dem Ligamentum talofibulare anterius reißt. Falls das Ligamentum calcaneofibulare komplett gerissen ist, liegt eine Zweibandverletzung der lateralen Sprunggelenkbänder und damit eine schwere Bandverletzung vor. Dies hat unabhängig vom Behandlungsregime eine therapeutische Konsequenz. Wichtig ist daher die Beurteilung, ob noch ein inkompletter Bandriss oder bereits ein kompletter Bandriss vorliegt.
0: Untersuchungstechnik:
1: Das Ligamentum calcaneofibulare überspringt zwei Gelenke, das obere und untere Sprunggelenk, ist damit extrakapsulär, im Querschnitt rundlich und verläuft unter dem Peroneussehnen. Es zieht in einem Winkel von 40 Grad bis 45 Grad nach hinten und unten, wodurch auch die Untersuchungsebene definiert ist. Zur Diagnostik der frischen Bandverletzung kommt eine T2-gewichtete Sequenz zur Darstellung, in unklaren Fällen oder bei einer älteren Bandverletzung auch eine T1-gewichtete Sequenz.
0: MR-Zeichen
1: die MR-Zeichen sind die typischen Bandverletzungszeichen wie Signalanhebung und Verbreiterung für partiellen Riss, Verschmälerung und Elongation in Abhängigkeit von der Ausprägung für partiellen oder kompletten Riss und die komplette Diskontinuität, Bandstümpfe und Pseudotumor als Ausdruck des vollständigen Risses.
0: Magnetresonanztomographie bei Verletzung des Sinustarsi und Sinustarsi-Syndrom Verletzung Leitsymptome
1: Der Sinustasi wird bei ausgeprägten lateralen Bandverletzungen des oberen Sprunggelenks typischerweise mitverletzt. Die Leitsymptome eines Sinustasi-Syndroms sind chronische Schmerzen im lateralen Fußabschnitt über der Sinustasi-Region mit dem Gefühl der Rückfußinstabilität. Diese Krankheit wurde erstmals von O'Connor 1958 beschrieben. Die häufigste Ursache ist das Inversionstrauma, gefolgt von Entzündungen wie Rheumatoider Arthritis, seronegativen Spondylarthritiden und Gicht.
0: Magnetresonanztomographie des Sinus Tarsi
1: Vor der Magnetresonanztomographie konnte der Sinus Tarsi nur indirekt mittels Arthrographie des hinteren, unteren Sprunggelenks untersucht werden, die eine Obliteration des in den Sinus reichenden Gelenkrezessus anzeigen konnte. Die früher verwendete ventrale Stressradiographie zur Instabilitätsdiagnostik hat sich ebenfalls als insensitiv erwiesen. Die MRT erlaubt die direkte Darstellung der normalen Anatomie und der pathologischen Veränderungen des Sinustasi.
0: Anatomie Lokalisation
1: Der Sinustasi ist ein anatomischer Raum zwischen der Unterseite des Talus und der Oberseite des Kalkaneus. Nach Ventral reicht der Sinustasi bis zum talonavikularen Gelenk und nach Dorsal zum hinteren subtalaren Gelenk. Nach Medial setzt sich der Sinustasi in den Tarsalkanal fort und nach Lateral hat er eine breite, trichterförmige Öffnung. Inhalt Der Sinustasi enthält Fettgewebe, Bänder, Gelenkkapseln, arterielle Anastomosen und Nervenendigungen. An Bandstrukturen beinhaltet er zentral das Ligamentum talokalkaneale interosseum und ventral davon das Ligamentum cervicale. Die dritte Bandstruktur im Sinostasi ist das inferiore retinaculum extensorum, welches sich in drei Wurzeln aufteilt, die lateralen, intermediären und medialen Fasern. Das wichtigste und kräftigste Band des Sinustasi ist das Thalocalcaneale Ligament. Es orientiert sich zusammen mit dem zervikalen Ligament in einer schrägen Ebene, die von medial-proximal nach lateral-distal verläuft. Beide Bänder haben innerhalb dieser Ebene einen kreuzenden Verlauf zueinander, weswegen sie auch die Kreuzbänder des Sprunggelenks genannt werden.
0: Funktion
1: Die sinostasi bänder bilden eine funktionelle Einheit mit den lateralen Sprunggelenkbändern, um den lateralen Anteil des Sprunggelenks und den Rückfuß zu stabilisieren. Bei einem Supinationsmechanismus reißt zuerst das Ligamentum Thalofibulare Anterius, gefolgt vom Ligamentum Calcaneofibulare und im weiteren Verlauf das Ligamentum Thalocalcaneale Interosseum, noch bevor das Ligamentum Thalofibulare Posterius reißt. Experimentelle Untersuchungen mit isolierter Durchtrennung der Sinustasi-Bänder haben ebenfalls eine geringe seitliche Instabilität und eine deutliche Rückfußinstabilität gezeigt.
0: MR-Anatomie
1: die MR-Anatomie des Sinustasi wird hauptsächlich durch den Fettgewebskörper bestimmt und ist signalreich auf die einsgewichteten und die zweigewichteten Aufnahmen. Das talokalkaneale und cervikale Ligament sind immer nachweisbar. Das inferiore retinaculum extensorum kann als dunkle Linie zu erkennen sein. Im dorsalen Sinustasi ist eventuell der synoviale Rezessus des posterioren subtalaren Gelenks nachweisbar. Viele zarte Linien und Punkte innerhalb des Fettkörpers des Sinustasi entsprechen Gefäße, Nerven und fibrösen Strängen.
0: Untersuchungstechnik des Sinustasi:
1: Der Sinustasi wird am besten durch eine koronare und eine sagittale Schnittführung dargestellt. Sequenzen sind eine T1-gewichtete Spin-Echo-Sequenz und eine short toe inversion recovery
0: MR-Zeichen: Akute Veränderungen.
1: Akute posttraumatische Sinostasi-Veränderungen sind klinisch kaum nachzuweisen, weil das gesamte Sprunggelenk bei einem frischen Supinationstrauma angeschwollen ist und schmerzt. Mit der Magnetresonanztomographie sind diese Bandverletzungen jedoch direkt nachweisbar. Das erste Zeichen ist eine Signalveränderung des Sinostasi-Fettkörpers, welcher im T1 gewichteten Bild signalärmer und in der Short-Toe-Inversion-Recovery-Sequenz signalreicher wird. Eine Bandverletzung zeigt eine Signalanhebung auf T1-gewichteten und besonders auf T2-gewichteten Aufnahmen im Band selbst. Bei einem Bandriss sind die Zeichen der Diskontinuität und der veränderten Bandstümpfe vorhanden.
0: Chronische Veränderungen
1: Nach einer Sprunggelenkverletzung können die Veränderungen im Sinustasi persistieren und sich eine chronische Sinustasi-Veränderung entwickeln. Diese können nach Monaten oder Jahren Ursache eines Sinustasi-Syndroms sein. MR-Zeichen dieser Veränderung ist eine Obliteration des Fettgewebskörpers, T1-gewichtet-Signalarm und T2-gewichtet-Signalreich. Das Substrat dieser Veränderung ist Granulationsgewebe, eine Fibrose, manchmal eine synoviale Proliferation und Flüssigkeitsansammlung. Das Interosserie-Ligament ist meist nicht nachweisbar.
0: Arthritis Spondyloarthropathie
1: ein sinustasis bei rheumatoider Arthritis oder seronegativen Spondylatropathien zeigt in der Magnetresonanztomographie ein vergleichbares Bild. Es sind darüber hinaus Zeichen der chronischen Arthritis und der konsekutiven Instabilitäten und Fehlstellungen zu erkennen.
0: Magnetresonanztomographie bei Verletzung der distalen Syndesmosenbänder Verletzung
1: die Ruptur der distalen Syndesmose geht mit einer Instabilität des oberen Sprunggelenks einher. Meist ist sie Begleitverletzung einer Fraktur des Innenknöchels, des Außenknöchels bzw. der distalen Fibula und oder der distalen Tibia. Ein isolierter Riss der Syndesmosenbänder ohne Knochenverletzung ist selten.
0: Magnetresonanztomographie der distalen Syndesmosenbänder
1: das konventionelle Röntgen in anterior-posteriorer Projektion wurde verwendet, um einen Riss der distalen, tibiofibularen Syndesmose indirekt nachzuweisen. Zeichen dafür waren eine Verbreiterung des Gelenkspalts zwischen Innenknöchel und medialem Talusrand sowie ein Abgleiten des Talus nach lateral. In der Arthrographie des oberen Sprunggelenks konnte ein Kontrastmittelaustritt im Syndesmosenbereich diagnostisch genutzt werden. Für die direkte und nicht invasive Darstellung der Syndesmosenbänder ist die Magnetresonanztomographie eine äußerst sensitive und spezifische Methode, um eine genaue prätherapeutische Beurteilung vorzunehmen.
0: Anatomie
1: Die distale Syndesmose besteht aus dem Ligamentum Tibiofibulare Anterius, dem Ligamentum Tibiofibulare Posterius und dem Ligamentum Tibiofibulare Inferius.
0: Ligamenta Tibiofibulare Anterius und Posterius
1: Die Ligamenta Tibiofibulare Anterius und Posterius sind flache Bänder, welche von der ventralen oder dorsalen Oberfläche der distalen Tibia unter einem etwas absteigenden Verlauf zur distalen Fibula ziehen. Am besten sind diese auf einer Länge von einem Zentimeter an der distalen Tibia zu erkennen. Der Musculus extensor digitorum longus ist am nächsten zum Ligamentum tibiofibulare anterius gelegen und die Musculi flexor hallucis longus und peroneus longus am nächsten zum Ligamentum tibiofibulare posterius.
0: Ligamentum tibiofibulare inferius
1: Das Ligamentum tibiofibulare inferius liegt unmittelbar unter dem Ligamentum tibiofibulare posterius. Es bietet einen labrumartigen Abschluss der dorsalen Kante des Tibiaplateaus. In Plantarflexion sind das Ligamentum Tibiofibulare Posterius und Inferius kaum zu unterscheiden. In Dorsalflexion kommt es zu einer eindeutigen Separation dieser beiden Bänder.
0: Untersuchungstechnik
1: Die axiale Schnittführung in der Hauptebene ist am besten geeignet, um alle drei Bänder der distalen Syndesmose darzustellen. Verwendung findet eine T2-gewichtete Spinnechosequenz bei frischen Verletzungen, eventuell und besonders bei älteren Verletzungen ergänzt durch eine axiale T1-gewichtete Spinnechosequenz.
0: MR-Zeichen
1: Das Ligamentum tibiofibulare anterius ist mit Abstand am häufigsten verletzt. Die individuell variable Breite dieses Bands ist dabei kein Hinweis auf einen Riss, sondern es gelten vielmehr die üblichen Risszeichen wie Signalanhebung im Band auf die 1-gewichteten und besonders auf die 2-gewichteten Aufnahmen, Elongation und eine Bandverbreiterung für einen partiellen Riss. Eine signalreiche Diskontinuität mit verbreiterten und verlagerten Bandstümpfen ist Zeichen eines kompletten Risses. Ein indirekter Hinweis auf eine Verletzung der Syndesmosenbänder ist eine Flüssigkeitsansammlung zwischen Tibia und Fibula. Ein Fettprolaps zwischen den Bandstümpfen eines Syndesmosenbands verdeutlicht die Diagnose einer kompletten Ruptur. Bei der Unterscheidung von distalen Syndesmosenbändern und lateralen Sprunggelenkbändern hilft ein Blick auf die Kontur der distalen Fibula. Ist diese im Querschnitt rundlich bis triangulär, befindet man sich auf Höhe der Syndesmosenbänder. Ist die distale Fibula im Querschnitt konkav-konvex, so befindet man sich auf Höhe der lateralen Sprunggelenkbänder, nämlich Ligamentum talofibulare anterius und posterius.
0: Kernaussagen Der häufigste Sportschaden des Fußes betrifft den lateralen Bandapparat und die angrenzenden Bänder. Beim Supinationstrauma kommt es zu einer typischen Reihenfolge der Bandverletzungen, beginnend mit dem Ligamentum talofibulare anterius, gefolgt vom Riss des Ligamentum calcaneofibulare, den Sinustarsibändern und zum Schluss dem Ligamentum talofibulare posterius. Die klinische Untersuchung, die Röntgenuntersuchung und eventuell die Stressradiographie erlauben eine grobe, indirekte, jedoch für den klinischen Alltag oft ausreichende Beurteilung des lateralen Bandapparats. Im Gegensatz dazu ist es mit der MRT möglich, das exakte Verletzungsausmaß direkt zu beurteilen. Voraussetzung ist eine optimierte Untersuchungstechnik mit definierter und reproduzierter Lagerung des Fußes, korrekt angulierten Sequenzen und einer entsprechenden Analyse des Verletzungsausmaßes der einzelnen Bänder. Bei ausgewählten Indikationen kann so mittels MRT das Verletzungsausmaß am lateralen Bandapparat und den angrenzenden Bandstrukturen bestmöglich beurteilt werden. Wir hoffen, Ihnen hat unser Podcast gefallen und wünschen Ihnen viel Spaß bei der Umsetzung. Bis zum nächsten Mal!